0: a través de la palabra, lo que Dios tiene para nosotros, amén por ahí dice verdad, dice la palabra pues que, que andamos, no andamos por vista, andamos por fe pero a qué se refiere, bueno que no andamos por lo que vemos a nuestro alrededor sino andamos por lo que sabemos que Dios tiene para nosotros, amén y que sabemos y conocemos a través de su palabra aun cuando no pueda verlo cuando no puedo verlo físicamente si sí lo veo escrito en su palabra gloria a Dios hemos estado hablando de, muy, de bendición de las promesas de Dios ¿Quién se sabe bendecido si sí se sabe bendecido, Amén. Dice la palabra de Dios que que Dios quiere cambiar nuestra forma de pensar y nuestro entendimiento para que podamos conocer la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Y es bien importante conocer la voluntad de Dios porque decíamos en la mañana Angelito y yo, si no conozco la voluntad de Dios para mi vida, entonces estoy navegando sin rumbo. No solamente se trata de decir, yo creo en Dios. Me escriben personitas y me dicen, es que yo creo mucho en Dios. Y yo meditaba, ¿verdad? Y le decía, me, los tengo que cuestionar un poquito para que podamos razonar lo que estamos diciendo. Y yo decía, pero, ¿pero qué es para ti creer en Dios? Yo creo en Dios. Y luego, ¿qué ¿Qué demuestra que tú crees en Dios o que tú tienes en fe en Dios? Decir que creo, dice la palabra que aún los demonios creen y tiemblan. No solamente es decir, yo soy una persona de mucha fe. No, está bien, gloria a Dios. Cuáles son los frutos en mi vida, cuando yo hago ese contraste, digo, ¿dónde están los frutos en mi vida de que yo tengo fe? Como digo, Gloria a Dios. Y eso tengo, ahorita vamos a entrar en este tema porque vamos a empezar a unir lo que es la fe, lo que es creer y lo que es la obediencia y lo que son las bendiciones, los resultados. Vamos a leer ahorita un texto. Vamos a poner una imagen. Pero vamos a leer primero el texto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Mire, está muy interesante. Muy, muy interesante, ponga atención, gócese con la palabra, yo me he gozado toda la semana con esta palabra Que vamos a ver en Romanos 4 del 1 al 3 y luego Romanos 4 del 12 al 22 y algunos refuerzos ahí de otros versos ¿Hacia dónde va la predicación? La predicación va dirigida a comprender que primero es la fe Diga conmigo, primero es la fe, es la fe. así es, vamos a poner esa imagen Gaby, por favor, primero es la fe estamos de acuerdo primero es la fe y otra vez, primero es la fe así es no, no, esa no, esa primero es la fe eso es lo primero si ¿Sí lo ven sin fe dice la palabra es imposible agradar a Dios por eso primero es la fe, esto es lo que enseña la Biblia la fe, ahora, ¿qué tiene de diferencia el concepto fe del concepto creer? A veces usan la fe y creer como un sinónimo en la palabra, pero cuando no es como sinónimo, ¿cuál es la diferencia entre fe y creer? ¿Alguien sabe? Fe es una certeza de algo, creer es un verbo, es algo que me... Que, Creer es movimiento, o sea, cuando yo tengo certeza, que es la fe, de lo que Dios dice, la transición entre la fe y la acción es creer. Yo puedo decir, yo creo, yo tengo fe, pero como dice Santiago, te vamos a ver, pero si no tengo acciones, ¿tengo fe? ¿No? Dice la palabra de Dios que la fe sin obras es que ¿Qué? Es, es muerta la fe sin obras es muerta esto vamos a verlo más despacito yo tengo que tener fe y lo que demuestra que tengo fe es que creo, que es creer es el movimiento que me lleva a hacer la acción por ejemplo un tema, bien, lo digo porque es muy sencillo Comprenderlo La religión nos enseña Que primero es obediencia Luego fe Y luego bendición ¿Por qué sé eso? Porque siempre nos intercambian La obediencia por bendición Obedece para que seas bendecido ¿Lo ¿Has escuchado eso? Y no es así, es Ten fe para que puedas obedecer Y seas bendecido ese es el orden correcto gloria a Dios para poderos apoderarnos de las cosas y el ejemplo es en el diezmo vamos a decir dice una persona que ha sido que ha sido eh, adoctrinado en la religión no, el diezmo era, era de la ley por eso yo no diezmo está bueno y tú por qué si sí diezmas ah, porque yo tengo fe no diezmo porque diga la ley o no diga la ley yo diezmo porque tengo fe que dice dios que si lo hago abrirá las ventanas de los cielos no pero esa es la ley no yo no lo hago por la ley yo no creo que yo sea condenado por no diezmar no yo no creo eso porque dice la palabra de dios dice bien claro que jesús nos redimió de qué de toda, Diego conmigo, de toda, de toda maldición de la ley. Así es. Yo no creo que la maldición, maldición, venga sobre mi vida para por no diezmar. Lo que sí creo es que cuando lo hago con fe, Dios abre las ventanas de los cielos. Amén. ¿Por qué diezma? Por fe es que ya no, ya no está en la ley, ya no es de la ley antes, no yo no sé si está en la ley o no está en la ley yo lo hago en fe creyendo que Dios cumple lo que Él dice, entonces creo, fe Dios mío, fe sí. entonces creo que es la acción de hacerlo que llega a convertirse en obediencia que viene y libera lo que Dios prometió a Dios y es cuando vamos de lo bueno a lo mejor. Dígame, amigo, de lo bueno a lo mejor. Así es. Entonces, así enseña la Biblia. ¿Tengo fe? ¿Por qué tengo fe? Porque cualquier cosa que haga yo sin fe, hay personas que, que vienen a la iglesia sin fe, fíjese, vienen porque tienen que venir. Ofrendan o diezman porque tienen que diezmar ofrendar Leen la Biblia porque tienen que leer la Biblia Qué cosa más horrorosa ¿Por qué lo haces? Porque tengo que hacerlo No hombre, sácate. yo no tengo que hacer nada No, ¿por qué lo haces? Porque yo creo, porque tengo fe ¿Por qué? Porque sé que Dios es el Dios de la Biblia porque sé que Jesucristo es el Jesucristo que dice la Biblia Porque tengo fe ¿Por qué le sirvo? Porque tengo fe ¿Por qué le amo? Dice Jesús El que me ama guarda mis mandamientos ¿Pero cómo vas a amar a Jesús si no tienes fe? ¿Usted cree que puede haber alguien que ame a Jesús sin fe? Y si le ama sin fe A Dios no le agrada Porque sin fe entonces yo para amar a Jesús yo tengo que tener fe y entonces poder andar en sus mandamientos qué tremendo aquí la situación no es si eres obediente o no aquí la situación que vamos a leer ahorita es tengo fe verdadera o no tengo fe si no tengo fe bien sencillo hay que rendirnos a Dios y decirle Señor yo quiero que la fe se active en mi vida esa fe que hace que cree que se mueve en esa acción que produce la liberación de todo lo que dicen sus promesas. Y quiero ir despacito porque estoy introduciendo la gracia completa y la fe para recibir. Y entonces, si lo digo mal, la gente, no, pues es que así, cual, así está bien difícil. No, no está difícil. Es tener fe. Le decía yo, Ángel, ¿por qué, ¿Por qué muchos ¿no predican el evangelio? ¿por qué cree? porque no tienen fe ¿de qué? de que Dios dijo Dios me confrontó hace años y me, y me puso así ¿tú crees que la Biblia es mi palabra? a ver te lo voy a preguntar como lo preguntó a mí Dios ¿tú crees que la palabra, la Biblia es mi palabra? o sea que verdaderamente procede de mí y que fue puesta ahí usando a hombres como si fueran lápices Para escribir mi palabra que es vida, que es espíritu, que es verdad ¿Tú crees? Sí, 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 sí Entonces ¿Tú crees que lo que dice la palabra es vida y es espíritu? O sea ¿Crees que la palabra de Dios es ociosa o es siempre cumple lo que dice? ¿Ociosa? Siempre cumple lo que dice Entonces, entonces tenemos la palabra de Dios, dice la palabra de Dios es mi palabra. Por eso, ahorita vamos a leer, el Evangelio es un hecho. Yo, la única forma en ejercer la fe es sobre los hechos de la Biblia. Lo que dice la palabra de Dios, ahí es donde yo puedo, es el único lugar donde yo puedo reposar la fe. Y cuando yo reposo la fe en lo que dice la palabra, me lleva a creer, o sea, a actuar, a obedecer, y en automático, pum, se cumple la promesa Lo repito de una manera u otra para, que no, para no perdernos ¿Ok? Entonces Si tú crees que es la palabra de Dios que sale de mí ¿Tú crees que Dios tiene palabra? ¿Alguien cree que Dios tiene palabra o Dios no tiene palabra? O sea, porque la Biblia dice y se asegura de decir Dios no es hombre para mentir ¿A usted alguna vez le han dado la, su palabra y no le han cumplido? ¿Sí? ¿Y usted ha dado su palabra y no ha cumplido? Claro ¿Alguna vez le ha prometido algo a Dios y todavía Dios está diciendo Como que se le olvidó? Pero dice la palabra cumplir Hay que cumplir con los votos que hacemos Porque no se lo estamos haciendo al vecino Se lo estamos haciendo a Dios Y Dios no se le olvida nada. Entonces hay que tratar de cumplirlo, ¿verdad? ¿Claro a Dios? Entonces, porque cuando hacemos un voto que no cumplimos, se demuestra que manipulamos, quisimos manipular a Dios. Como le hacen, le hacen con la gente, ¿verdad? Entonces, Dios dice la verdad, su palabra es verdad, su palabra es verdaderamente su palabra, venga a ser, válgame la redundancia. Lo que Él dice es, por ejemplo, y aquí es donde entramos a un punto donde, ¿qué es más real? ¿Lo que vivo o lo que dice Dios? Vamos a decir, una persona que está en una situación de enfermedad, y la palabra dice, por, tu, por mis llagas fuiste sanado, y entonces la persona está entre decir, pero estoy enfermo. ¿Qué es más verdad? Que estoy enfermo o que Cristo por sus llagas me sanó. ¿Qué es más verdad? La palabra de Dios. Pero, pero esto para mí lo estoy viviendo, sí. Pero la verdad es lo que dice la palabra de Dios. Y cuando tengo fe, me muevo en, ese, en esa fe y soy sanado. Y ahí está lo difícil. Señor, pero ¿cómo? Estábamos vamos a ir rabiendo, vamos a ir trayendo predicaciones hasta que lo comprendamos todos y se manifieste eso en nuestras vidas, de una forma u otra, porque si no, ¿qué caso tiene? Decía un evangelista que obraba milagros tremendos. Decía, el cristianismo sin poder, sin milagros, es una religión más. ¿Y quién quiere una religión más? Nadie. No, el cristianismo tiene la diferencia de todo lo demás, que Cristo murió, resucitó y que obra poder, milagros poderosos. ¿En quiénes? En los que tenemos fe. Dígame conmigo, yo tengo fe. yo tengo fe. Vamos a ver a Abraham rápido, vamos a leer el pasaje de Romanos, 4 del 1 al 3 y luego del 12 al 22. Me voy a tratar de ir rápido para ir a los conceptos. Concéntrese, no 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 se no no se no se distraiga. Humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación, dijo, dice la palabra judía. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justo delante de Dios? Abre el apóstol, abre una pregunta. ¿Qué descubrió Abraham? ¿Qué descubrió él, o sea, Abraham acerca de llegar a ser justo delante de Dios número dos dice que si, que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara habría tenido de que jactarse pero esa no era la forma de actuar de Dios pues las escrituras nos dicen Abraham le creyó a Dios y Dios, se lo, y Dios consideró a, a Abraham como justo debido a su fe Lo consideró justo, propicio para recibir lo que Dios había dicho que tenía que recibir. Por decirlo con unas palabras más, un poquito más fáciles. Propicio. ¿Por qué? Porque obedeció. Creyó, pero más adelante vamos a ver que porque creyó, obedeció. O sea, la fe y la obediencia se perfeccionan. La obediencia sin fe, diga conmigo, es religiosidad, legalismo, así es. Trapos de inmundicia, dígalo. Sin fe, sin fe, a Dios no le agrada la obediencia. Sin fe. La fe sin obras es muerta inútil, inservible una versión dice falsa entonces la fe y las obras tienen que ir juntas siempre diga conmigo primero la fe cuando me muevo por fe y entro en la casilla de obediencia repito siempre Dios hace lo que dijo tremendo, amén Dice la palabra en el 12 en adelante, dice Abraham también es el padre espiritual de los que han sido circuncidados Pero solo si tienen la misma clase de fe que tenía Abraham Santo Dios, ¿cuál es la clase de fe? solo si tienen la misma clase de fe que tenía Abraham ¿Cuál es la clase de fe que tenía Abraham? Que obedecía. <risa> Exacto. Hay una clase de fe que es genuina. O sea, que se demuestra con lo que hago. No quiero confundir la fe, perdón, las obras que me hacen jactarme, que son las religiosas. Cuando una persona dice, yo. Soy mejor que tú Por ejemplo pasa en aquellas Iglesias, Dios me perdone por decirlo Pero que si no, la mujer no usa Falda larga, pecadora ¿Hay alguna así? Perdónenme, Es que Siri me habló Así dicen Oye es malo, no, no, tú puedes usar lo que tú quieras Si quieres usar falda larga está bien pero si eso hace que te jactes de otra mujer Eres una religiosa Si tú crees que por usar traje Eres mejor que el que no usa traje Es una obra muerta Es una obra donde me estoy jactando Y es una obra que no proviene de la fe Proviene de la carne Donde yo quiero decir que soy mejor Les decía la vez pasada es que las mujeres deben usar falda Y los hombres pantalones Yo le dije, ah sí, chécate en Google Si existían los pantalones en el tiempo de Moisés No existían, todos usaban falda Entonces no es la falda o el pantalón No es la acción de hacerlo No es la acción de ponerme un traje O de usar cachucha o no Que cómo me escriben y me dicen cosas No, es la fe si por fe yo me pongo un traje Gloria a Dios No me voy a jactar de quien no se ponga traje Gloria a Dios Si por fe yo predico sin gorra No me voy a jactar de los que predican con gorra Pero ¿sabe quiénes es los que más me, 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 <ríe> me regañan? Los que no hacen nada Yo no hombre ponte a predicar Y después que prediques ganes almas Entonces me dices algo ¿Quién te va a criticar a ti más? Los que no hacen nada normalmente Los que hacen están tan ocupados haciendo Que ni siquiera tienen el tiempo De ver si usas o no usas y Si no traes Entonces ¿Cuál es el tipo de, de fe? Como dijimos Dice Santiago La fe por sí sola No es suficiente Yo tengo fe hermano A mí me dicen mucho Yo tengo mucha fe Ok Vamos a hacer la primera prueba ¿A qué tienes fe? Yo tengo fe en Dios Gloria a Dios, aleluya, somos dos Bueno, dame evidencias De que tienes fe en Dios ¿Cuál es tu evidencia? ¿Cómo? ¿Sí? La evidencia Pues que creo que tengo fe por eso Pero ¿Cuál es la evidencia? ¿Qué, es, qué estás haciendo que dice la Biblia Para que demuestre que tienes fe? Y siempre, pues lo que decimos los pastores. Dime, ¿cuál es tu estudio sistemático de la palabra de Dios para ser edificado? ¿Eh? ¿Y qué? Sí. Pues tienes fe en Dios. Tienes fe que la palabra es la palabra de Dios. Que es viva, que es eficaz. Gloria a Dios. Que es espíritu que es eficaz más cortante que una espada de dos filos entonces ¿qué es lo que una persona que tiene fe en eso ¿qué hace? pues se mete a leerla primero le decíamos le decía Angelito una cosa es ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿y cómo es la voluntad de Dios para mi vida? ojo ¿cómo es la voluntad de Dios para mi vida Ángel? ¿cómo es eso es cómo es, pero no me dice cuál es. Dice cómo, es un filtro. Cuando estoy viviendo una situación, digo, esto es bueno, es agradable y perfecto. No, esto entonces no es la voluntad de Dios. Para poder más o menos identificarla. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? Tenemos como mes y medio de decir cinco cosas, entre otras: ¿Ser salvo? ¿Es la voluntad de Dios o no? La primera va. Tiene voluntad, de Dios, es su voluntad. Pero bueno, no estamos hablando de eso, sino es que como soy salvo, cómo llegué a ser salvo, ¿porque hice algo? ¿Por qué? Entonces, por, gracia, por, fe. por fe, por gracia la recibí. Pero por fe, ¿y qué? ¿Qué fue lo que hizo la fe que yo hiciera? O sea, dijo, dije, yo tengo fe, soy salvo, y ya. ¿Qué obedecí? ¿Qué fue lo primero que obedecí? Cuando me predicaron el Evangelio, si me lo predicaron tradicionalmente, ¿qué fue lo primero? Me arrepentí. ¿Usted cree que puede ser salvo sin arrepentimiento? No. ¿Ese, eso es la acción de creer. Me arrepentí, reconocí que necesitaba a Dios. ¿Y qué sucedió cuando se conjugó la fe y el arrepentimiento? la salvación, o sea, la promesa de Dios cumplida se fija y así nos vamos pero vamos a ir analizando la voluntad de Dios ¿cuál es? o sea ¿qué es? la voluntad de Dios y ¿cómo es? pero ¿qué es? la estoy viviendo fíjese cómo dice la palabra me tiene asombrado voy a terminar Santiago porque luego leo en mi casa y digo, ay no leí esto la fe por sí sola no es suficiente, dice en Santiago 2, 17. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil, dice la palabra de Dios. Algunas personas, en el 18, me adelanto un poquito, dice, bueno, ahora bien, algunos podrían argumentar, algunas personas tienen fe, otras tienen buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones, yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Amén. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien, bien dicho, bien bien hecho, pero aún los demonios creen, creen y tiemblan aterrorizados. O sea, no basta tener fe o decir tener fe. Qué tontería dice, ¿acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil, otros dicen muerta, otros dicen inservible, dependiendo de la traducción que leamos. No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Aquí parece una contradicción. Aquí, aquí habla Santiago de que Abraham fue justo por sus acciones. Pero fíjate lo que dice el 22, no me, por eso no puedo quedarme sin terminar el pasaje ya ves su fe Diego amigo, su fe sí. diga su fe sí. y sus acciones actuaron en conjunto el, 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 Santiago está recordando que Pablo habla de la fe pero mucha gente se aprovechaba de eso y no hacía nada transversaban las palabras de Pablo Santiago dice hey, también es por acciones o sea, la fe trae acciones, sus acciones hicieron que su fe fuera completa, aleluya Entonces, desde que escucho la palabra de Dios, tengo que escucharla por fe. en fe Vemos en, en, en el libro de Hebreos 4.2 dice Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena noticia la buena nueva con ellos Pero no les aprovechó El oír la palabra porque no, Por no ir acompañada de fe En las que lo oyeron Cuando escucho la palabra La acompaño de fe Sé que es la palabra de Dios Sé que lo que dice es verdad Sé que lo que dice es lo que necesito Y se pone, se pone más interesante Y más bonito más adelante entonces, punto número uno. La fe verdadera siempre tiene acciones. ¿Usted quiere ser bendecido? ¿Usted quiere ser bendecida? Eso ya está por gracia. Pero, pero entonces, como ya está y la única manera de obtenerlo es por fe, yo tengo que tener fe. Y muchas veces no tenemos la fe adecuada. Andamos, mire, andamos más pendientes en lo que no ha sucedido en nuestra vida que lo que Dios dice que va a suceder. ¿Sí? ¿Por qué por qué no ayudas al templo, hermano? Es que no tengo dinero. Ah, caray. Te pregunté si tenías dinero. ¿Cuál fue mi pregunta? ¿por qué no ayudas al templo? es que no tengo dinero ay, ay, ¿será que estoy preguntando mal? ¿no te pregunté si tenías dinero o no? ¿pero qué es lo que ve primero la persona? lo que no tiene cree más en lo que no tiene que en lo que Dios dice que le dará si hace lo conducente amén, Dios mío, ¿amén? amén. así es me paralizo con mi realidad Con mi triste realidad, no tengo Quedo paralizado ¿Por qué no predica? No sé, ahí paralizado ¿Por qué no lee la Biblia? Es que me duermo, ahí paralizado ¿Por qué no tiene una célula? Es que no sé cómo juntar, ahí paralizado ¿Se fija? Y luego usted voltea hacia el otro lado y dice ¿Por qué no ayuda el templo? Claro que sí voy a ayudar Y Dios, es voluntad de Dios Y voy a hacer todo lo conducente ¿Y sabe qué va a hacer Dios? Le va a dar dinero para ayudar al templo Porque es su voluntad ¿O cree que no? ¿Y sabe qué? Le va a quedar para que usted tenga más ¿Les guste a algunos o no les guste? ¿Por qué no predicas? ¿Predicas? Pues mire, yo no sé nada Pero yo como que les hablo de Cristo y les digo cosas ¿Qué cree que, que va a pasar? Pues que va a haber gente que se va a convertir Venga o no venga ¿Sí o no? Así funciona ¿Por qué? No lee la Biblia Pastor, me ha dicho una señora Me decía Pues yo no sé, no entiendo nada Pero la leo todos los días le dije oiga pues cuando la empiece a entender me dice porque yo tampoco he entendido muchas cosas si no se preocupe usted léala y dice usted cree que Dios no bendice esa fe usted cree que Dios no bendice a la persona que dice no tener pero que se mueve como si tuviera usted cree que Dios lo va a dejar así como que quédate miserable no usted cree que Dios no le va a regalar aunque sea un alma al año hombre si usted predica ¿Usted cree que no? Si es voluntad de Dios que la gente se salve. Ah, hermano, hermano, vamos a juntarnos para orar para que los impíos se salven. No, hombre, váyase a orar usted a otro lado. Se están yendo al infierno. Predíqueles. Deje de orar porque se salven. Hábleles de Cristo. Es que no vienen a la iglesia. No le importe. Ya, ya vendrán. Que voy a hacer un plan de evangelización. Pero vamos a hacer la remodelación primero. Pues para qué va? Ya veremos. Seguimos predicando como quiera Entonces ¿Usted cree Que si usted lee la Biblia Aunque no entienda nada Pues cómprese una muy clara Le dije Oiga, ¿usted está leyendo una en inglés? ¿No? ¿Por qué no entiende? Algo debe entender Si es en español Algo entiende Pues sí entiendo Más o menos Ah, a ver, a ver que sí entiende Cómprese una versión clara nueva ¿no? traducción viviente Es muy buena Léala Y si no se le queda nada no importa Su espíritu captó Lo que Dios quiso que captara Así es Así, así funciona No es de que No es que yo Me, me da sueño ah, ¿Y a qué hora lees la Biblia? Pues ya como a las 11 de la noche no, así, mire. así me da sueño hasta, hasta un ángel No, fresquecito En el mejor momento del día Recién bañado ¿Verdad? Bien, un cafezote Hasta parado, la lee Y le regala a Dios Ese tiempo le aseguro que le sirve más Pero estamos habituados a decir No hombre, acabó la palabra Ya la noche cuando ando viendo Viscos Me pongo a leerla Y aún así la aprovechará ¿eh? Porque quien lee la palabra aunque esté haciendo Viscos Algo se le queda Aleluya, amén Y luego bueno, una fe ¿Quién quiere ser bendecido? bueno analice si su fe tiene acciones nada más por fe por qué haces por fe, por qué abrimos la iglesia por fe, por qué predicamos todos los días en la mañana por fe que si son 10, que si son 20, que si a veces son 30, que así si, no importa, por fe predicamos porque si es una persona que se conecta y recibe, gloria a Dios hemos hecho la voluntad de Dios amén, Diga conmigo es por fe ¿Qué relación? Perdón, que su relación con Dios se base en la fe. Fíjese cómo dice en Romanos. Obviamente, dice en el 13, 13 en delante, 4, 13 el 15. Obviamente, la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley. A esto le cae en gordo a los religiosos. No, 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 pero, pero, pero nada aquí dice, no, no, no se basaba en la obediencia de Abraham en la ley sino en una relación correcta con Dios la cual proviene de dónde? De la fe. es que así como el cristianismo sin poder es una religión más un cristiano sin la fe verdadera es un religioso más ¡Qué terrible, y digo, ay no señor por favor ayúdame conmigo ¡ayúdame! ayúdame a alguien le estoy hablando esta mañana seguro que Dios me habló a mí seguro que le habla a alguien pero sabes qué no para reprocharte para decirte tú no eres así tú no vas a ser así tú, quieres, tú vas a ser un hijo de fe un hijo de fe que obre y vea mi poder aleluya eso es lo que quiere Dios si no pues hay Libros o discos más motivacionales que lo que predico yo Pero estamos buscando la voluntad de Dios ¿Cuál es la relación correcta? Yo tengo que tener una relación correcta con Dios Y esa es por medio de la fe Esa es la que me lleva a hacer lo que yo digo que no puedo hacer Es que no la entiendo, la leo Es que no tengo, busco y lo hago y Dios bendice muchas ocasiones en las altas y bajas de este de este lugar ha habido momentos que no he tenido para la renta y el diablo me aconsejaba pues ya cierran ve. ya ves, no tiene digo no señor si he de cerrar es porque mandas un ángel verdaderamente y me cierra y se atraviesa en la puerta que se preocupen de la renta. ¿Yo qué? Pero señor, pero yo no me gustaría quedar mal, pero que me saquen con grúas y me tienen que sacar. Y, y literalmente el día vencido de la renta. Trrr, vengo el domingo 29, por ejemplo. Y es un domingo 29 y luego... 30 y los lunes, 9 y media de la mañana. Bueno, un amigo de la facultad. Oye, Damián, ¿qué onda? ¿Sigues con la iglesia? Yo sí, ¿por qué? ¿Vas a venir? No, mira, yo no creo en eso. Pero no sé por qué siento aquí como un dolor de darte un dinero porque me gusta lo que haces. y como cuánto es <risa> ¿cuánto? la renta porque a Dios no le importa que tengas dice hazlo esa no es una vez cuando sucedió eso por primera vez, en ese momento me dejé acongojar por la renta. Ah, ya, es un hecho. Ahora, para dar un paso mayor y para buscarte otro lugar de renta más grande, empiezas en la misma lucha. Pero Dios puede juntar lo mismo. Santo Cristo. Y bueno, usted cree que esa persona del mundo, que Dios le puso en su corazón, porque quién más lo pone, pero que lo hizo por superstición no fue bendecido pues claro que sí le robó la bendición a muchos que dicen tener fe en un Dios poderoso y, y si lo viera el carrito que trae ni siquiera trae lana bueno en ese entonces tengo ya no supe de él pero te aseguro que Dios lo bendijo si estás por ahí por la red escríbenos Nada más que no nos voy a cobrar. <risa> dice, si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no, no hace falta. O sea, si las promesas son solamente para los que obedecen, no para los que tienen fe, entonces, ¿qué, qué, qué caso tiene la fe en todo esto? Pues nada más cumple el mandamiento y ya. Pero dice... Entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido. ¿Para qué te prometo si, como quiera, pues, si tú bajas el switch, apagas la luz, perdón, si lo bajas y si lo subes, la prendes? Pues, ¿Para qué? Te prometo que eso va a pasar. Diego, amigo, es por fe y después la obediencia. Dice: Pues la ley siempre trae consigo, fíjese, pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. La única forma de no violar la ley Es no tener ninguna ley para violar Por eso dice la palabra en Galatas 5, 22 al 23 Que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay qué. Así es Cuando Dios está obrando en ti Yo digo Dios pero por qué Dios dice porque quiero que me creas Necesitas dar el paso Señor pero Si alguien viniera y me ayudara no, no, el paso Da el paso ¿Crees que esta es mi palabra? Da el paso de obediencia Dalo Continúa y permanece Y sí o sí verás la promesa de Dios dale conmigo da el paso así es así que la fe la base de la fe dice aquí dice aquí dice aquí Abraham y sus descendientes no se basaban en la obediencia de Abraham a la ley sino a una relación correcta con Dios la cual viene por la fe entonces la base de recibir todas las cosas incluso de obedecer es la fe ¿Y sabe cuál es el error nuestro como de pastor? Y lo he cometido muchas veces Es decirle a la gente que obedezca Es como decirle a un inconverso Vamos a decir, de la iglesia tradicional Llegar a su casa y decirle Eso es del diablo y eso también Y lo que tienes colgado aquí también Hereje, hereje, pecador ¿Usted cree que se va a convertir? Oh, oh, bueno, vamos a decir que usted llegue así, pues. mira hermano, yo vengo, si sí, muy religioso con la Biblia, aquí así, así llegas, saca la Biblia, la abres, hermano, mira, es que yo te amo. Y le empezamos a leer, dice la Biblia, mira, aquí dice que cualquiera que se haga una, una figura de esfinge humana, de animalito, de esto, del otro, de aquello, es en idolatría, de veras. O sea, eso que tienes colgado en la pared es el diablo. ¿qué cree que le van a hacer? le van a sacar a patadas no los va a convencer se lo digo por experiencia si no viene Cristo y rompe su vida y la toca y lo transforma no lo va a entender no así pasa con la fe en nosotros en nuestras vidas hasta que no doy el paso no lo voy a entender mientras voy a decir no, no es que no entiendo es que no tengo, es que no puedo Diga conmigo, reprendemos dígalo, reprendemos todos los nos así es Santo Cristo dice la religión siempre ha enseñado lo contrario dice que se basa en la obediencia pero la palabra dice la promesa de Dios dice la palabra, la promesa de Dios se hizo la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y sus descendientes no se basaba en la obediencia de la ley, sino en su fe. Tenemos que comenzar por la fe. Entonces decimos nosotros, desobedientes, deben obedecer, obedezcan, desobedientes. No, no, pastor, está bueno, gracias por la palabra, quizá lo, la intención es correcta pero es deben de tener fe una persona que no obedece a Dios no es por desobediente es porque no tiene fe que lo hace desobediente así es ¿qué es lo que hace que una persona no venga a la iglesia? la fe ¿La más? si tú sabes que puedes llegar un día a la iglesia y Dios darte un mensaje que cambie tu vida pues vas a venir siempre Dios imagínense les mandé un video al grupo de la iglesia vieron al niño ese que sana se ve evidentemente la sanidad si ¿Sí lo vieron o no, en el grupo de la iglesia hay un niño que tiene como que pues no sé, tiene una situación muy difícil se ve, se animó que un niño esté actuando como verdaderamente un niño con un problema y cuando después de orar del niño el niño queda normal si ¿Sí lo vieron, los que lo vieron bueno, imagínense si los papás de ese niño no hubieran ido a la iglesia ese día Sí, ¿eh? Porque Dios decidió que ese día era el día, pero ay, Dios no fue. Porque es que me quedé haciendo tamales, hermano. Pues bueno. ¿Y el hijo? Se fija que cuando actuamos en fe, Dios puede sorprenderte un día. Amén. Fíjese, tres, la única forma de recibir la promesa de Dios es por la fe, dijimos ahorita. Así que la promesa, así que la promesa se recibe por medio de la fe, dice el apóstol. Es un regalo, diga conmigo, inmerecido. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa. Si tenemos una fe como la de Abraham Una fe que obraba ¿Quién es el padre de todos los que creen? Eso, a eso se refiere la escritura Cuando cita lo que Dios le dijo Te hice padre de muchas naciones Y lo dice en el 18 Fíjese, aquí es lo que más me gusta De todo lo que vamos a leer Y estamos terminando Ponga atención por favor Aun cuando no había motivo Para tener esperanza Dios qué le prometió a Abraham. Naciones. Entonces decía, pues si muchas naciones, pues sin hijo, pues cómo, va. Entonces le prometió un hijo a través de Sara, porque Dios define a través de quién? En este caso, de Sara. Pero ellos llegaron a envejecerse tanto, pues que llegaron a cumplir casi 100 años o 100 años. Imagine o sea, no puede ser. ¿Alguien conoce a alguien de 100 años? Le aseguro que lo menos que ve en la persona de 100 años, de 100 años es qué viralidad tiene, ¿verdad? ¿Sí? Y la mujer, no, 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 qué, qué, qué energía, pues está en el punto para tener hijos. ¿Cuántos años tiene hermana? 100 a ¡Oh, la canción. ¿Se imagina? ¿Se imagina? Y nosotros, siendo dos, nos dan, no terminamos pero muertos, con dos niñas tranquilas. Y entonces dice, aun cuando no había motivo para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser padre de muchas naciones. Había creído lo que Dios le dijo, tú me dijiste, lo voy a hacer. Yo no me quiero imaginar, o sea, pues dice, bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, la fe, perdón, en aquella, dice, en, en que llegaría a ser padre de muchas naciones. Dice, pues Dios le había dicho, esa será la cantidad de descendientes que tendrás. ¿Quién lo dijo? Dios, pero él se veía. Veía la esposa, dice. O sea, esto está para meme, menos para que se cumpla cien años, es como una persona que tiene una aflicción en su cuerpo o en su economía, lo que tú quieras, no hay forma humana, dice y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya no estaba muy su cuerpo estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. wow O sea, no había forma. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. Y un día amaneció romántico el Señor. O le pues sí, me imagino. Si no, ¿cómo? y encargaron a un hijo imagino ¿qué onda? amor la promesa y se dio la promesa pero aun cuando no había motivos para tener esperanza ¿cuál es esa situación que ya no tiene ni motivos de tener esperanza en tu vida? Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído lo que Dios le dijo. Aleluya. ¿Y qué? ¿Pero qué dice Dios de mí, pastor? Ah, lea la palabra. Encuentre lo que dice de usted. Créalo. Y aunque no hay esperanza para ti, para Dios todo es posible. Aleluya la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener casi 100 años, unos 100 años de edad su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos igual que el vientre de Sara, Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar de hecho su fe se fortaleció aún más y así dice la palabra y así le dio gloria a Dios, fíjese en su reconocimiento de su imposibilidad ¿qué es lo que hace normalmente la gente? no pues ya no Sí. no ya ya no nos desanimamos pero fíjese Abraham se fortaleció aún más cuando veo las cosas y veo que no concuerdan en vez de Ay, ya no es nombre de Jesús claro que sí me fortalezco en la fe del Señor no el Señor lo dijo así tenga la edad de Abraham lo voy a ver aleluya pero él lo dijo él lo prometió él lo dice en su palabra no se desanime no deje el caso perdido porque para Dios no hay cosas perdidas. Todas las promesas de Dios en Cristo son sí y son amén, aleluya. ¿Me que por favor? Así que siempre vivamos en plena confianza, dice 2 Corintios 5, 6. Aunque sabemos, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, no estamos en el hogar celestial con el Señor, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos, así es, conclusión, el evangelio, póngase de pie, el evangelio, vamos a cortar la transmisión, por favor, el evangelio es un hecho,